0: É difícil falar sobre consumo sem falar sobre desperdício. Medidas governamentais e a gestão individual de cada consumidor podem restringir a produção de resíduos, mas as práticas ainda são escassas para bens como equipamentos elétricos e eletrônicos. À Porta do Natal, conversamos com Suzana Fonseca, da ZERO, a Associação Sistema Terrestre Sustentável, sobre o significado do consumo e a prevenção do desperdício. É impossível falarmos sobre o consumo sem falarmos sobre o desperdício.
1: Exatamente. Sem falar sobre desperdício e sem falar sobre resíduos, não é? São as duas componentes, digamos assim, quando nós pensamos no consumo. De facto, do ponto de vista ambiental, esse é um dos grandes impactos. Claro que a produção de tudo aquilo que nós usamos tem um impacto, mas não nos podemos esquecer depois também desde logo, porque há muitos recursos que são utilizados para produzir aquilo que nós usamos, devemos evitar ao máximo o desperdício, portanto aquilo que compramos por exemplo, se for um um produto mais durável, um equipamento, uma roupa etc, devemos tentar que seja de boa qualidade e e usá-lo durante muito tempo, tentar, no caso de um equipamento elétrico eletrónico, tentar reparar no caso da variável, portanto, aumentar a sua vida útil porque quanto mais longa for essa vida também mais, não Não atenuamos mas vamos dividindo, digamos assim, o impacto que houve na produção desse, desse produto um, e, portanto, e, e também exigimos menos novos produtos, isso em termos ambientais é, é, é positivo, não é? E, portanto, é muito importante nós, de facto, evitarmos desperdiçar. Desperdiçar no sentido de comprar e não usar ou, por exemplo, quando se fala muito de desperdício, fala-se muito da questão de desperdício alimentar, de comprarmos alimentos que depois não, não, não consumimos. De cada vez que nós metamos uma massa fora ou um pedaço de pão, não é só aquele investimento que nós fizemos a partir do nosso orçamento que vai ser deitado fora, que vai ser desaproveitado, digamos assim, é também toda a energia, toda a água, todo o conjunto de recursos que foram investidos, que foram colocados para a produção daquele alimento e que depois vão parar. No nosso caso, não é? normalmente em Portugal, infelizmente, a, a solução acaba por ser ir parar a terra, na melhor das hipóteses, uh, um, porque nós não temos ainda compostagem uh, doméstica, na maioria dos casos, não temos compostagem industrial, não há uma recolha seletiva de biorresíduos uh, e, de facto, isso depois vai contribuir também para o problema que temos aqui atrás, não é? de, de, do crescimento dos aterros, do aumento da sua dimensão, da sua presença na paisagem, do seu impacto na paisagem, exatamente porque nós estamos constantemente a produzir resíduos. Neste momento, em Portugal, 56% dos nossos resíduos estão a ir parar à aterro. Uh, cerca de 19% vão para a incineração e portanto só temos 21% que vai para reciclagem, embalagens matéria orgânica, etc. E portanto estamos de facto ainda no início quase do processo muito embora, muito embora já, tínhamos, já falamos de reciclagem, já falamos de todas estas esta necessidade, até falamos de redução e de prevenção há décadas não é? só que infelizmente não temos trabalhado nesse sentido, aliás os dados são muito claros nós tínhamos o objetivo que entre 2012 e 2020 reduzirmos 10% da produção de resíduos urbanos portanto nós deveríamos chegar a 2020 20, com 410 quilos, cada um de nós a produzir 410 quilos por ano. O que é que aconteceu? <risos> em 2019 já estávamos a produzir 513. Uh, e portanto, e não diminuímos, aliás, entre 2020 e 2021 até houve um aumento de 1%. E portanto, uh, esta, nós colocamos nos planos o uh, um plano estratégico de resíduos urbanos não é? que já temos há vários anos, já houve várias versões que vão sendo atualizadas, há sempre as metas de prevenção, mas como depois não fazemos nada e quando digo f- não fazemos nada aqui uh, não, é, não é tanto os cidadãos, claro que os cidadãos também têm aqui um papel muito importante a desempenhar mas é muito, uh, são muitas medidas políticas é que nós precisamos de política pública para de facto fomentar esta prevenção porque se eu quero reutilizar uh, mas de facto uh, uh, não tenho à disposição esse, esse, essa possibilidade não é? se eu quero até reparar o meu equipamento mas não não há peças, ou os valores das peças ou do arranjo é é muito elevado face até à compra de novo equipamento, etc. Portanto, quando nós temos estes sinais todos errados e estas dificuldades, claro que o cidadão, mesmo que seja altamente mobilizado e e proativo para ser mais sustentável, tem muitas dificuldades. E, portanto, este crescimento que nós temos verificado da produção de resíduos urbanos resulta muito também da inação do Governo e de muitas entidades que sempre que podem, Uh, digamos assim, tentam colocar pedras na engrenagem das medidas, nomeadamente de prevenção, não é? desde a redução até à reutilização. E há, de facto, a necessidade de intervir no mercado que é aquilo que normalmente os governos gostam menos porque muito do, uh, dos resíduos, muitos dos resíduos que nós produzimos também resultam de, lá está, por exemplo, na área das embalagens da sobre-embalagem, nós temos imensos casos de sobre-embalagem uh, por exemplo as pastas de dentes que têm dupla embalagem ou muitas vezes as embalagens de detergentes ou, ou até de cereais, etc, que, vem, que têm muito espaço livre, não é? portanto nós podemos obviamente otimizar muito aí, otimizar também ao nível de, em termos de, de reutilização temos muito mais reutilização de mais ter reenchimento em muitas áreas, já isso já está a acontecer em outros países que as marcas estão e os retalhistas estão a avançar nesse sentido de ter o reenchimento, por exemplo, de detergentes, de alguns produtos de higiene, embora seja um bocadinho mais complexo nessa área, mas a parte dos detergentes, a parte da alimentação animal, a venda a granel. Agora, também é aqui importante as pessoas terem a noção que a venda a granel é útil se eu levar as minhas próprias embalagens, não é? Ou seja, se eu também andar sempre a ir buscar uma nova embalagem, um novo saco, quando vou comprar a granel, ora, aí o benefício também acaba por não ser... Claro que o transporte em conjunto, à partida, é mais eficiente do que o transporte embalado no sentido de de exigir menos espaço, não é? Mas, digamos que o ganho maior é, de facto, quando as pessoas fazem estas compras a granel, de facto, podermos aproveitar as mesmas embalagens para para várias utilizações, mas também ao nível da própria qualidade dos produtos. Nós vemos isso na área dos textos, por exemplo, que é um dos fluxos de resíduos que têm aumentado bastante em termos de produção e tem aparecido cada vez mais nos, nos resíduos urbanos e agora a partir de 2025 Portugal vai ter que ter um sistema para gerir uh, uh, os, resíduos, os resíduos têxteis, não é? isso é uma obrigação, digamos assim, europeia, mas muitos têxteis hoje em dia têm pouca qualidade, estragam-se com facilidade e portanto mesmo as pessoas que às vezes querem até dar uma vida longa aos produtos veem que a qualidade é fraca e portanto não não dá para aproveitar durante muito tempo, quando falamos também da produção de resíduos, estamos a falar de de uso de energia, estamos a falar de de, de emissões de gases com efeito estufa e portanto nós temos um resíduo que não é produzido, digamos assim evita muitas emissões, nós podemos olhar para as diferentes soluções a partir do momento que o resíduo é produzido o que é que é mais eficaz do ponto de vista vista das emissões de gases com efeito de estufa, por exemplo. Mas nós temos que trabalhar antes, porque aquele resíduo que eu reutilizo, ou melhor, não é um resíduo, é um recurso, que eu reutilizo, uma embalagem que eu reutilizo uh, uh, por exemplo, ou um, um equipamento que eu, que eu reparo uh, acaba por poupar muito mais, porque se eu não reparasse aquele equipamento teria que comprar um novo, e portanto vinham, vinham todas as emissões da sua produção. E o mesmo com uma embalagem, não é? Há uma iniciativa da Ellen McCartan Foundation, que junta a grande parte das multinacionais que trabalham com embalagens de plástico, junta uh, os, os grandes retalhistas e etc. E, e nós, nós cá temos o, o equivalente do Pacto de Produtos para os Plásticos, que você já, já ouviu falar, um, e de quando nós também fazemos parte, somos o critical friend do, do, do advisory board, mas portanto que é, juntam todos os stakeholders para tentar resolver alguns dos problemas e isso é tudo muito interessante mas têm metas para atingir e por exemplo os resultados recentes do, do, da avaliação que eles próprios fizeram, portanto, não é uma ONG que está a olhar para aquele pacto e ver se as empresas estão ou não a cumprir os compromissos com que, que, que assumiram, os compromissos que assumiram uh, não, são eles próprios que estão a fazer a avaliação e dizem que muitas das metas não vão ser cumpridas e porquê? Porque as marcas e os retalhistas comprometem-se a coisas mas depois não fazem, não implementam, portanto componente do, dos acordos voluntários, de, dos compromissos voluntários, nós já o sabíamos, mas ainda assim há uma constante insistência nesta nesta modalidade, mas já sabíamos porque a história prova que não são eficazes uh, e, portanto, que é normalmente necessária regulamentação, é necessária a intervenção de, de legislação com incentivos, com penalizações, exatamente para que haja uma mudança estrutural na sociedade, porque para as marcas, para os retalhistas, o, o atual modelo está a funcionar. E até podemos dizer, em larga medida para o consumidor, não é? É-nos criada aquela imagem, através de estratégias de marketing, a imagem, a ideia de que nós precisamos de ter mais a, a qualquer coisa, não é? Portanto, tudo isso está a instigar ao fim e ao cabo, há aqui uma, um, um circuito, não é? Um, um ciclo que é relativamente vicioso uh, em que, que se autoalimenta, não é? Porque as pessoas depois uh, ficam com a ideia que precisam, portanto, depois vão procurar e depois eles, uh, as marcas oferecem etc, etc. Portanto, andamos aqui à volta. Devem ser dados os sinais às pessoas, nomeadamente através de, 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 de colocar taxas, em, em, por exemplo, nos sacos de pasta, ah, nos sacos de, de venda, não é? portanto os de caixa, mas nós defendemos isso também para os outros sacos, das frutas, dos legumes, etc, para que as pessoas comecem a levar mais. A questão do takeaway é uma área importante, temos felizmente uma legislação já bastante avançada, até bastante cobiçada por grande parte dos, dos nossos parceiros europeus, na área das ANGs, porque nós temos, em 2024, entra a obrigatoriedade de todos os estabelecimentos que pronto, servem em takeaway, ou pronto, a comer, terem opções reutilizáveis de de oferta aos aos seus clientes. Oferta, quer dizer, as pessoas poderem levar a embalagem reutilizável. E até lá temos um caminho, começámos com a taxa sobre as embalagens de plástico no takeaway agora este ano, Em janeiro entra a taxa sobre as embalagens de alumínio e aquilo que nós defendemos, aliás propusemos até no âmbito do, do, do debate sobre o Orçamento do Estado para 2023, é que a partir de 2024 todas as embalagens descartáveis sejam taxadas. Para quê? Para dar os tais sinais, para que seja mais, pelo menos economicamente, vantajoso para o consumidor levar a usar embalagem reutilizável. Portanto, há aqui um conjunto de procedimentos, se quisermos, que nós temos que incluir no nosso dia-a-dia e, portanto, nós precisamos de incentivos para isso. Estima-se que cerca de um terço de toda a comida que é produzida a nível mundial
0: seja desperdiçada, ou seja, nem sequer tenha qualquer tipo de, de consumo intermediário. Esta realidade também é verdade em Portugal. porque o que que se pode fazer para, para evitar estas situações? Isto é má gestão do indivíduo?
1: É demasiada promoção das empresas? É tudo, é tudo um pouco, não é? Portanto, o, esse, essa média mundial é diferente depois de país para país, não é? Há países, nomeadamente os países que estão em níveis de desenvolvimento um pouco uh, mais baixos, tendencialmente perdem muito na componente da produção, Transporte e comercialização, ou seja, porque eles não têm normalmente sistemas de refrigeração, não têm essa capacidade de, de. pronto, aí há uma grande perda. Nos países mais avançados, muitas vezes já não é tanto aí que há a perda, já, já se distribui mais ao longo da própria. de toda a cadeia, inclusive também da parte do consumo, não é? Os números, são, são, os números na área do desperdício alimentar são, digamos assim, sempre dúbios, não é? Porque depende muito daquilo que se inclui. Porque há números que incluem a componente da, da, da produção mesmo uh, agrícola, não é? Há números que só incluem depois a fase mais da distribuição-consumo, portanto depende muito daquilo que... que e, portanto, mais do que olhar para um número específico é termos esta noção do número global, que de facto há uma quantidade imensa daquilo de, de que é produzido que depois não é aproveitado. E isso é, um, é, um, é, é, é de facto algo que nós temos que alterar porque a alimentação é uma das, dos, um dos setores, uma das áreas onde, quase podemos dizer, há, há um grande impacto ambiental, não é? Uh, seja em termos, principalmente em termos da água, dos do solo, uh, do de energia, portanto, qualquer alimento que nós temos em casa exigiu muitos recursos para alistar. E acho que nós também perdemos um bocadinho essa ligação, e isso acontece muito mais nos países desenvolvidos, perde-se um bocadinho a ligação de, do esforço, daquilo que é necessário para termos aquele alimento, digamos assim na nossa casa, não é? Agora temos todos acesso a um smartphone
0: com N aplicações. Portanto, isso pode ajudar-me a ser mais consciente na minha escolha ou estar longe, estar na minha casa a fazer essas decisões ou acabo até por, ao não ver um carrinho cheio, se calhar comprar mais coisas e aumentar o desperdício dessa forma.
1: Como em tudo, ah, há aspectos positivos e aspectos negativos não é, desta digitalização da das encomendas quer dizer, se eu estou a fazer compras online eu estou a ver, quando adiciono eu estou a ver, por exemplo, quanto é que vou pagar no final não é? portanto, se eu tiver uma ideia de qual é o orçamento que quero gastar por aí pode haver aqui algum efeito positivo que eu vejo, bom, não posso mesmo ir não posso ceder, não posso levar dois destes, tenho que levar só um, pronto, e portanto por aí pode haver até aspectos positivos. Também não estarei tão exposto a promoções não é? Aquelas grandes imagens que promovem, pronto, aquelas promoções mais de fim de prazo, etc., não, não estarei exposto e, portanto, eventualmente não haverá essa tentação de, isto na é componente mais de é alimentar, não é? Que à partida aí pode haver algum benefício. Também, quando estamos a falar de entregas uh, que não alimentares, portanto, quando estamos a falar de entregas de encomendas, muitas vezes o que acontece é que há, há, a, a logística da entrega é otimizada. Portanto, é muito diferente eu ter uma encomenda que faço num restaurante em que a pessoa vem trazer apenas a refeição à minha casa e que aí vai depender o ganho ou não em termos ambientais da deslocação vai depender muito de se eu iria buscá-la de carro ou não porque se eu também fosse sair de casa para ir, ir buscá-la de carro se, se eu vou usar um carro por exemplo e a pessoa que me vem trazer vem de mota ou idealmente até vem de bicicleta já há alguns não é? bicicleta elétrica etc obviamente aí o impacto pode ser menor numa situação em que eu vou comprar um takeaway mas levo as minhas embalagens tenho a vantagem se eu for porque eu posso usar as minhas embalagens e, e, e evito as embalagens descartáveis mas se eu também for um takeaway como infelizmente a maioria das pessoas faz, não levar as suas embalagens desconhecendo que têm esse direito e de de as levar e e, poder evitar esse impacto ambiental e optar por trazer a embalagem descartável, aí é igual que ele me seja entregue em casa ou que eu vá buscar. Portanto, por aí não há grande diferença. Claro que se eu cozinhar em casa, produzo muito menos embalagem e, portanto, aí sim há uma uma vantagem. Um outro lado, eventualmente menos positivo, das encomendas que não não se aplica tanto à componente alimentar, mas à componente não alimentar, é... Fazer estas encomendas online tornou-se muito simples e, e às vezes podemos comprar coisas de que não precisamos ou compramos a mais naquela... Eu depois posso devolver, ou posso vender, ou posso... E, portanto, há um certo, um certo apelo ao consumismo e um certo descanso por parte de quem está a encomendar a pensar, mesmo que eu não queira eu devolvo, eles devolvem o dinheiro. E há um problema crescente de... O, o, há um aumento muito grande das, das devoluções de produtos porque de facto às vezes as pessoas não têm essa não, não... é verdade que é sempre mais difícil não estando no local não é? por exemplo se for uma roupa etc é mais difícil mas vai muito para além disso não é? há, há, um, há um certo é quase como se uh, quem está do lado lá lá fornecer o produto tivesse a obrigação de eu posso encomendar vejo o que quero e depois devolvo e eles têm que devolver o dinheiro, mas não é só isto porque a relação e o impacto não é só esta relação direta que eu tenho com quem me está a vender a plataforma online ou o que seja não, é que tudo isto tem um enorme impacto ambiental e quando quando vem trazer coisas, isso tem um impacto se eu depois vou devolver, isso tem um outro impacto e muitas vezes estas evoluções hum, algumas delas depois já não entram até em termos de cadeias de, de, de distribuição de novo e portanto tornam-se até um resíduo para aquelas marcas dependendo às vezes das razões que são dadas para, para as evoluções não é? Sim, falando um bocadinho de,
0: da área tecnológica já falamos um bocadinho aqui das aplicações através do, do smartphone e portanto pegando-nos dispositivos eletrónicos Há um fenómeno, não é? Promotor de consumo nessa área, a obsolescência programada, não é? Que estamos a falar de produtos que estão programados para deixarem de funcionar a certo ponto, quando os materiais pelos quais eles são constituídos não é, teriam uma duração maior, mas que foi deliberado que só teriam uma dada duração. Mas numa, numa era cada vez mais tecnológica, em que estamos cada vez mais dependentes desses dispositivos, como é que se faz essa, essa gestão?
1: Da perspectiva do cidadão. Claro, em termos de obsolescência prematura, nós preferimos dizer prematura porque a programada implica legalmente, pelo menos foi assim que nos explicaram, que haja uma, uma prova de que houve qualquer coisa que foi feita especificamente tal programação para que o equipamento ou, ou uma peça de roupa ou o que seja se estrague rapidamente, não é? mas se for uma, uma obsolescência prematura, ou seja, de facto nós olhámos para aquele equipamento ou para aquela roupa ou para aquele objeto e, e, e pensámos bom, este objeto, forma como foi construído podia durar muito mais tempo e não está a durar por causa disto, portanto aí já podemos dizer que há uma obsolescência prematura no sentido de isto, isto tem que ser melhorado, melhorar a qualidade para podermos de facto usar aquele produto durante mais tempo. Aqui, como é que as pessoas podem proteger? Não é fácil não é fácil porque não existem neste momento instrumentos, exceto em França, para alguns, alguns setores, Hum, hum, não existe nenhum índice, por exemplo, de reparabilidade, ou de, porque, ou de que, que jogue também com a questão da durabilidade dos produtos, não é? Portanto, a reparabilidade, a durabilidade, a reutilização, portanto, são tudo parâmetros que normalmente não constam da informação que é dada ao consumidor, ainda. Mas a União Europeia está a trabalhar nesse sentido. A França já avançou, portanto, a França já tem desde, se não me engano, de janeiro de 2021, um índice de reparabilidade. Um, e que uh, dá em alguns setores portanto alguns setores aí neste caso da, 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 da eletrónica dá a informação a um índice portanto com, com números, com cores uh, e que dá a informação ao consumidor se aquele uh, equipamento é mais facilmente reparável ou não se é mais durável ou não pronto, dentro dessa lógica para, para ajudar o consumidor a decidir uh, e isso é algo que nós consideramos que é fundamental no sentido de criar um sistema também para a Europa que dê essa informação ao consumidor porque senão agora acaba por ser bastante difícil nós conseguimos perceber, se vamos comprar uma televisão de X-Mark ou de marca Y, qual é que é que vai ser mais durável, qual é que é mais fácil de reparar. Nós não sabemos que essa informação não nos é passada. Não olhar apenas para a obsolescência prematura, no caso do do equipamento elétrico eletrónico, por exemplo, na área dos textos, isso também é aplicável com alguma facilidade. Nós temos hoje em dia muitas peças de roupa que que se estragam com grande facilidade, começam a abrir buracos, etc. Isso tem a ver com a própria forma como como os tecidos são tecidos, não é? A própria fibra que é usada e etc. E, portanto, as marcas, muitas vezes, para... Porque estão interessadas em vender muito e não querem grande qualidade, não Não estão interessadas na qualidade, e muitas vezes infelizmente os consumidores também não estão interessados na qualidade, acabam por produzir produtos que rapidamente se estragam. E isso leva depois também a que as pessoas comprem mais e, portanto, alimenta-se o o próprio sistema. E, portanto, desse ponto de vista, é importante que isso seja trabalhado a nível estrutural. Para as pessoas é difícil. Claro que eu posso ir a uma loja e tentar perceber quais são as peças de roupa que são mais resistentes. Que que têm fibras que que se calhar são mais duráveis, que têm um aspecto mais intemporal, por exemplo, não é? Porque se for uma coisa muito da moda, já sabe que não é uma obsolescência prematura, mas acaba por ser culturalmente é uma obsolescência cultural, se quisermos, não é? Pelo menos para aquelas pessoas. Portanto, há aqui alguns cuidados que nós podemos ter, mas essencialmente, quando falamos de obsolescência, ela está muito a nível estrutural. E é aí que a ZER tem trabalhado, e outras organizações, felizmente, também têm trabalhado, é muito a esse nível para que, para o consumidor, mais até do que o um índice era que só pudessem entrar no mercado produtos que de facto tivessem um mínimo em termos de durabilidade, de reparabilidade, não é porque mesmo os índices obrigam sempre a que as pessoas ponderem várias coisas e depois se tem um índice que é mais reparável mas é mais mas é mais caro será que a pessoa não é? Portanto, mas se eu se eu modelar o mercado a dizer não abaixo disto não entra nenhum, portanto destes tem que ter uma determinada para uma determinada durabilidade, etc., uh, isso facilita porque as pessoas depois já sabem que podem comprar o mais caro ou mais barato, mas já dentro, jogando com outros fatores. Portanto, reduzimos a complexidade da escolha uh, de qualquer modo. Não estamos ainda aí uh, uh, e já seria bom se tivéssemos o índice de reparabilidade, não é? como a França tem, já seria muito bom. Regressando aos dispositivos eletrónicos e mesmo
0: ao telemóvel, uh, ao computador, que hoje em dia são objetos que fazem parte do, do dia-a-dia de... De qualquer pessoa, pelo menos aqui na, na nossa área geográfica. Estes, estes dispositivos são muito complexos, têm muitos materiais, têm muito, muitos materiais até inclusive raros, ou que uh, a sua extração requer um grande trabalho, uh, mas a reciclagem e a reutilização é escassa, apesar de serem dispositivos que estão constantemente a serem
1: substituídos pelos seus utilizadores. Sim, de facto, em termos de, de reciclagem, nós, bem, eu teve como começar antes, não é? Uhum. Ou seja, em termos de equipamento eletrónico, o grande problema, um dos grandes problemas acaba por ser o facto de estarem a ser cada vez mais produzidos numa lógica até de dificultar muitas vezes a reparação. Portanto, não terem grande qualidade, porque porque a ideia é, e a estratégia de marketing passa muito por aí, que é estarmos sempre a vender coisas novas, as tais necessidades, criar as necessidades das pessoas que precisam de qualquer coisa novo, e portanto a ideia não é, digamos assim, não faz parte do modelo de negócio das grandes marcas a parte da reparação ter as peças disponíveis, etc. Aliás, a própria rapidez com que nós estamos constantemente a produzir mais inovação, não é? E ter introduzir coisas novas no mercado, dificulta muito esta esta componente até de ter peças disponíveis, não é? Porque se eu tenho 200 modelos, ou se todos os anos lanço, sei lá, eu não sei quantos quantos modelos são lançados, mas são muitos modelos, não é? Numa marca, só uma marca, portanto depois tem que guardar, muitos anos aquelas peças de todas as partes do equipamento para poder ser reparado no caso de de haver alguma avaria, não é? E portanto o modelo atual como está não está a facilitar este este caminho E, e as marcas não vão lá Portanto, não vão fazer nada sozinhas, Elas, o que fazem normalmente é evitar que os governos atuem. É, é, eu assim, a principal atuação das grandes marcas tem, tem, é, normalmente é nesse, é nesse sentido, não é, não, é, não é de alterar os seus modelos de negócio. E portanto, a esse nível é de facto muito importante que haja um trabalho por parte dos governos no sentido de, destes equipamentos serem de base, mais reparáveis, reutilizáveis, uh, uh, atualizáveis que é um aspecto muito importante, que era tentarmos ter cada vez mais componentes modulares, em que, por exemplo, se eu quiser mudar uma câmera, eu mudo, mas não tenho que mudar toda, todo o, o equipamento. Não é fácil, porque, como digo, a evolução é muito grande, mas nós temos todos que nos juntar neste esforço, porque pode-nos parecer tudo impossível, mas... Nós estamos todos a caminhar, digamos assim, para um, para um buraco negro, não é? Com, com a postura que temos tido em termos de destruição do planeta e, de, e de, do planeta, quer dizer, das condições que o planeta nos oferece para ter qualidade de vida. Um, e, portanto, temos todos que nos mobilizar de forma muito mais intensa para encontrar as soluções, porque não, não, não é fazer um bocadinho ao lado, não é a reciclagem que vai resolver o problema do equipamento elétrico e eletrónico. Para já em Portugal, a reciclagem do equipamento elétrico eletrónico está... Muito mal. Uh, os níveis de recolha são muito baixos, a meta não foi cumprida nem de perto nem de longe. Há imensos problemas com, com o encaminhamento do de, de, de equipamento de elétrico-eletrónico para reciclagem e, portanto, por aí nem, 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 vale, nem vale a pena discutir muito, porque há, há tudo para fazer, está tudo praticamente para, para fazer. Agora já começam a haver iniciativas, por exemplo, o Eletrão agora começou com uma recolha porta a porta de alguns equipamentos, praticamente de grande dimensão. Pode ter aqui, parece-nos ser uma boa medida. Já defendemos questões como o depósito também para o equipamento de elétrico-eletrónico, em alguns casos que é para as pessoas depois devolverem e, de facto, o equipamento. Ser, ser bem encaminhado não é? portanto há aqui ainda muito a fazer mas de facto a reciclagem não nos vai resolver o problema porque nós temos que tentar resolver a montante Se eu hoje me quisesse tornar numa consumidora mais consciente, quais seriam assim
0: os quatro ou cinco pontos que, que me indicaria?
1: Primeiro, o menos é mais seja menos, não é? refletir muito muito sobre as necessidades que, ou supostas necessidades que nós temos de coisas não é? no nosso dia-a-dia. Coisas, até de serviços, lá está às vezes é? serviços de entrega, etc. Portanto, pensar muito bem sobre isso depois uma das áreas onde temos maior impacto é no consumo uh, de, de proteína animal portanto se nós nos aproximamos, que é isso que na ZERO nós defendemos claro que quem é vegano, quem é vegetariano já vai um passo à frente e dá um maior contributo do ponto de vista ambiental, um contributo positivo mas pelo menos que as pessoas se aproximem daquilo que é recomendado pela roda dos alimentos as recomendações da Direção Geral de Saúde da Organização Mundial de Saúde, etc que nós estamos muito longe, nós consumimos muito mais carne do que devíamos, portanto muito mais proteína animal do que devíamos consumimos muito menos leguminosas, frutas e legumes do que devíamos portanto temos a balança alimentar, aliás, que é o indicador que nos demonstra esta diferença entre a dos alimentos e aquilo que nós consumimos, né? portanto a balança alimentar claramente mostra essa, essa, essa diferença, aliás há dados muito engraçados pois, eventualmente se quiserem para mostrar essa portanto de facto reduzir o, o, o consumo de proteína animal uh, e também, obviamente, evitar ao máximo o desperdício alimentar. Pronto porque, lá está, é é de facto muitos recursos que estão a ser desperdiçados e o solo é um recurso escasso e nós vamos ser que estamos a ser cada vez mais no planeta portanto a questão da produção agrícola é importante nós temos a noção que vamos ter ter que dividir o que estamos a produzir por mais pessoas e portanto precisamos mesmo de, de, de aproveitar ao máximo aquilo que estamos a produzir. Depois numa outra área que não falámos hoje, mas que é fundamental é reduzir as viagens de avião Pronto, pode não ser agradável, mas de facto é um dos grandes impactos que nós podemos ter, pronto, e depois tudo o que é as nossas locações, tentar fazer antes por, por, pronto, lá está, ou por modos suaves, a pé, de bicicleta, trotinete ou usando transportes públicos, e evitar ao máximo também utilizar o carro só usar mesmo nas situações muito extremas. E essas recomendações também servem para o Natal? <risos> ah, para o Natal, claramente, sim, principalmente o, o, o menos é mais porque, por exemplo, no Natal, uma das coisas que que nós aconselhamos sempre é que as pessoas façam as suas prendas há há, há tantas coisas, há muitas ideias na internet não lá vamos nós para o digital, lá vamos nós usar a nuvem, mas mas na internet há tantas ideias interessantes, mas tantas no Natal e noutras ocasiões para oferecer prendas, que nós de facto não temos a necessidade, eu sei que as pessoas não têm tempo ou não têm criatividade, mas há coisas que de facto são tão simples e são tão boas, por exemplo é muito fácil fazer um saco, oferecer um saco de de asas com uma t-shirt antiga que já não se use Uh, e, e é muito simples essas estas, estas soluções muitas vezes tão, tão, são fáceis ou até uns bombons, umas bolachinhas uma coisa que pode fazer até com as crianças, etc uh, é muito mais interessante darmos assim estas prendas uh, do que estarmos propriamente a gastarmos uh, rios de dinheiro, como agora vi quando foi aquelas campanhas dos brinquedos nos supermercados as pessoas levam plástico e plástico quantidade e depois muitas vezes, eu também tenho uma filha que agora já não, não brinca com brinquedos, mas brincou e, e nós sabemos como aquilo é, um, é, é excessivo não é? forma a quantidade de coisas que recebe e que depois muitas vezes acaba por não valorizar uma parte delas e, portanto, e tudo isto é consumo, tudo isto acaba por ter também um impacto ambiental portanto pensar muito melhor nas prendas para já não, não, não dar a prendas não sei que elas sejam necessárias que é uma coisa que nós fazemos na nossa família nós andamos prendas a toda a gente não é? só as crianças que recebem prendas nós se quisermos dar umas prendas lá está é um cartão, é, um, é umas bolachinhas é um, uma coisa assim mais pessoal uh, ou uma coisa mais local Pronto, tentar que as próprias prendas tenham algum significado, não é dar a prenda só por dar, porque tem que ser. Não é? Olha, é mais uma na lista, temos que comprar. Não, tentar dar-lhe aqui um outro significado, porque o Natal, independentemente se a pessoa é religiosa ou não, é um, tem outro significado, não é? Mesmo para quem não é religioso, é, pode ter o significado de estar com a família, da partilha, etc. Mas estar com a família e a partilha tem muito pouco a ver com prendas que vêm às vezes do outro lado do mundo, não é? Podem ter a ver em alguns casos, não é? Mas não, não sempre e, e é de facto importante nós, nós começarmos também a questionar um bocadinho isso e, e planear bem o Natal, porque não só nas prendas, por exemplo, na alimentação. Há muito desperdício alimentar durante o Natal. Portanto, se vai reunir a família, combinar quem traz o quê? Há sempre excesso, pronto. Natal também se tem excesso quase que não é Natal, não é? Já sabemos isso. Mas tentar combinar, não não repetir, não trazerem todos rabanadas, não trazerem todos filhosos, quer dizer, se um traz filhosos, quer o outro vai trazer uns bombons, ou vai trazer, pronto, e acabamos por ter um, um menos desperdício alimentar, depois não embalar as prendas, ou usar, por exemplo, papel de jornal, ou, ou outras soluções, ou até sacos que tenho em casa, não é? Outros sacos. Pronto, tentar evitar também esses, esses gastos. Eu sei que os papéis de Natal, eu adoro Natal, os papéis de Natal são super atrativos, se comprar, apetece embrulhar, mas, mas temos, temos mesmo que... Porque senão nós nunca vamos conseguir atacar problemas de alterações climáticas. É tudo isto que contribui... Para a situação em que nós estamos hoje, temos alterações climáticas, de perda de biodiversidade, de poluição, etc. Todas estas nossas ações de consumo contribuem. Nós temos de ter uma parte destas ações, porque somos consumidores, não é? Assim, na, na cadeia natural, nós somos consumidores. Então nós temos sempre que consumir, mas temos é consumir menos e de forma muito mais consciente e, e com significado, não é? Com responsabilidade e com significado.
0: Obrigada por ter ficado connosco. Veja o episódio Biosfera completo sobre a logística do consumo na RTP Play. Até para a semana para o novo podcast Biosfera. Na próxima semana teremos novo podcast. Siga-nos no Instagram e acompanhe as novas reportagens do Biosfera no Facebook.